0: Hey zusammen, wir sind Laura
1: und Franny und wir heißen euch herzlich willkommen bei
0: Die Die Buchcouch.
1: Hello and welcome back zu einer neuen Folge von Die Buchcouch mit Laura und meiner Wenigkeit. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei (lacht) seid. Ja, genau. Ja, Ja, es ist wieder Freitag, es ist Folge 15, Mhm. was viel zu krass ist und ja, äh, ne, wir haben <lacht> uns auf jeden Fall gedacht, ähm, wir wollen jetzt gerne, wenn ihr das auch möchtet, öfter mal so Themen anschneiden, die ein bisschen mh, nicht so ganz in unsere Nische gehören vielleicht, aber trotzdem sehr wichtig sind. Einfach, weil genau. es Themen sind, die man sehr gerne mal ansprechen kann und sollte. Und genau, für diese Folge haben wir uns für welches Thema entschieden, Laura?
0: Genau, wir haben uns für Selbstliebe entschieden. Das ist ja jetzt nicht ganz so das buchige Thema. Ich Mhm. meine, theoretisch ist jedes Thema ein buchiges Thema, weil du kannst jedes Thema auf dieser Welt in irgendeinem Buch packen. Aber ja, wie ihr es euch vermutlich schon denken könnt, bekommt ihr am Ende natürlich auch ein paar buchige Empfehlungen und... Charakter und natürlich, weil wir es nicht lassen können, auch ein paar Serienempfehlungen yes. zur Selbstliebe. <lacht> ja, ja. Ähm, das,
1: das musste, musste sein, oder? Ich meine, irgendwie, ja. das wäre da nicht so ganz vollständig, wenn wir sowas rauslassen würden. Deswegen bleiben wir uns da natürlich. Authentisch treu.
0: und treu. Ja, das, das ist <lacht> es. Exakt.
1: Und wir spannen euch jetzt nicht länger auf die Folter, sondern ähm, starten mit dem Thema. Und ja, am besten reden wir erstmal darüber, was man überhaupt unter Selbstliebe versteht. Laura, möchtest
0: du deinen Senf dazu abgeben? Of course. Mhm. Zwar habe ich mal nachgeguckt. Der gute Duden gibt uns dazu natürlich Mhm. auch ein bisschen ähm, Rückschau, was Selbstliebe überhaupt ist. lese ich euch einfach mal vor. Und zwar, Selbstliebe ist die Fähigkeit, sich selbst mit allen Stärken und Schwächen anzunehmen und die eigene Persönlichkeit wertzuschätzen. Die Liebe zu sich selbst ist weder zu verwechseln mit Egoismus, noch hat sie etwas mit übersteigerter Eitelkeit zu tun. Mhm. Also Selbstliebe bedeutet im Grunde genommen, dass man lernt, sich zu akzeptieren, so wie man eben ist. Natürlich gibt es immer Dinge, die man an sich ändern kann. Darum geht es ja nicht, wenn du jetzt total äh, aggressiv bist. Das soll es natürlich nicht an dir äh, lieben lernen. Es geht einfach darum, dass du dich mit, ja, all das, was dich ausmachst, am Ende des Tages einfach akzeptieren und lieben lernen kannst. Genau, mit
1: allen Ecken und Kanten. Und ähm, dieses Thema ist ja wirklich sehr, sehr groß. Man liest davon noch öfter mal. Da werden Blogbeiträge zu gemacht. Du findest YouTube-Videos dazu, Ratgeber etc. Und es ist wirklich sehr, sehr breit getreten. Deswegen kann man natürlich auch die Frage stellen, warum widmen wir eine ganze Podcast-Folge diesem Thema? Selbstliebe. Ne? Also wir haben ja wirklich ja. überlegt, machen wir dieses Thema, weil wir uns beide nicht so sicher waren. Es kam ja so spontan und waren so, ja, wollen wir da wirklich drüber reden und jetzt machen wir es. Aber genau. Ich weiß nicht, was, was denkst du dazu? Warum ist es wichtig, vielleicht, dass wir darüber reden?
0: Ja. Also ich war mir ja sehr, sehr unsicher, weil ich ja auch einige Zeit auf meinem Instagram-Account öfter über Selbstliebe geredet habe und das jetzt mhm. eher so in den Hintergrund gerückt habe. Wir reden ja heute ja darüber, weil generell gesehen es einfach immer ein Thema ist, was egal in welchem Stadium, egal in welchem Alter du bist, es hat immer seine Wichtigkeit. Du kannst immer dazu lernen, dich zu lieben oder dich zu akzeptieren, weil es ja auch ein ständiger Prozess ist und ja, es geht einfach darum, eben am Ende des Tages hast du immer nur dich und mit dir solltest du irgendwie ja. klarkommen. Deswegen quatschen wir heute mal ein bisschen über die Selbstliebe.
1: Ja, das stimmt. Ich finde halt auch, ähm, dass das Thema Selbstliebe halt oft von sehr vielen zu sehr romantisiert wird. Ja. Und ähm, ich persönlich bin dann nicht so der Fan von, einfach so, weiß nicht, ob es persönliche Gründe hat, aber ich finde es einfach oft nicht... Ähm, nachvollziehbar nicht realistisch, ehrlich gesagt. Deswegen fand ich auch, kann man das Thema ruhig mal ansteigen um da so eine wirklich, weiß ich nicht, wirklich realistischere Perspektive darauf ähm, zu werfen. Genau. Weil, das hattest du ja, als wir schon mal so darüber gequatscht haben, auch gesagt, Selbstliebe ist halt für niemanden wahrscheinlich auch einfach so, ne? Für dich nicht, für mich mhm. nicht und wir haben da beide so Struggle und wir wollen natürlich jetzt auch nicht unsere ganze Lebensgeschichte hier ähm, preisgeben und die analysieren. So, das würde den damit, Rahmen springen. Ja, damit ihr alles nachvollziehen <lacht> ja. könnt, aber wir können ja trotzdem darüber reden, weil ich schon sagen will, wir sind beide zwei Personen, die da einfach sehr viel an ihrer Person schon auch gearbeitet haben und deswegen darüber gut mhm. reden können, ähm, was es da auch so für verschiedene Phasen gibt ähm, in, in Bezug auf Selbstliebe
0: genau am Ende des Tages. Ich denke mal, das ist euch ja allen klar. Wir sind in dem Thema keine Experten. Wir können jetzt nur Tipps oder ähm, Erfahrungen mit euch teilen, die wir selber gemacht haben. Wenn es wirklich um fundierte Hilfweise und Schritte dahin geht, dann ist da natürlich immer mit Fachmännern zu reden oder Therapeuten, mit Ärzten, mit Lebensberatern. Ja, Ja. Das hier sind nur kleine Tipps und Erfahrungen. Wir sind natürlich nicht der Ideal oder wie soll man sagen, nicht der einzige Weg, obwohl es dahin ja, ja eigentlich auch keinen einzigen Weg gibt. und
1: nee, das stimmt. Ja,
0: Selbstliebe vielleicht... ist quasi gesehen auch ein ziemliches Spektrum.
1: Ja, ja stimmt. Aber vielleicht ist es ja für manche noch mal so ein bisschen ein Anstoß, sich mehr mit sich selber oder mit dem Thema auseinanderzusetzen mhm. und da vielleicht drüber nachzudenken, weil ich glaube, wir kennen das alles sehr, sehr gut, dass man sehr gerne einfach in seiner ähm, Komfortzone ist und dass man da nicht so gerne ja. ausgeht, was ja auch prinzipiell voll okay ist, weil es gibt manchmal einfach Phasen, da muss man einfach kurz sagen, nee, ich habe jetzt keine Zeit, mich mit irgendwelchen äh, Sachen zu beschäftigen, einfach weil es das Leben nicht hergibt. Aber mhm, auf jeden Fall. wenn ihr das könnt, dann ist es eigentlich nie falsch, sich ein paar mehr Gedanken über sich selber und über das Leben und weiß ich nicht zu machen. Denn am Ende mhm. tut ihr euch nur selber einen Gefallen damit, wenn ihr vielleicht auch irgendwelche Muster, die ihr habt, aufbrechen könnt, um einfach für euch dann noch mehr was Positives daraus zu ziehen.
0: Auf okay. jeden Fall. Ja. Hast du sehr gut gesagt. Ach, danke. Also genau. Nicht,
1: dass so, das ist wahrscheinlich auch nochmal gut zu sagen, das ist auch alles hier persönlich und es kann ja. auch natürlich von eurer Meinung abweichen. Also wenn ihr da nicht das so seht wie Laura oder wie ich oder wie wir beide, dann ist das natürlich auch vollkommen okay. Vollkommen, und ja. Das akzeptieren wir.
0: Natürlich. Genau, aber jetzt kommen wir doch einfach mal auch zu dem Thema, wie Selbstliebe überhaupt aussehen kann. Hm. Hast du da irgendwelche, soll man sagen, Tipps oder Vorgehensweisen, wie du für dich Self-Care betreibst, so in die Richtung?
1: Also ich glaube, wenn wir jetzt mal kurz aus der Perspektive sprechen, dass wir beide Bücher lieben, ist es für ja. mich wirklich so... <lacht> weiß nicht, ob es so ein Akt der Belohnung ist, aber ich freue mich immer, wenn ich mich selber mit Büchern belohnen kann, weil das für mich schon ja, so, so ein äh, Komfort ist, den ich mir selber gerne mal gönne. Ähm, das ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, ich glaube, da können viele vielleicht relaten, die den Podcast hören, so weil es ist irgendwie, mhm. irgendwie was richtig Schönes, wenn man weiß, man kann sich jetzt mit einem guten Buch zu Hause hinsetzen so, und sich ja, das auch gönnen, Fall. dass man sich die Zeit nimmt zum Lesen, das ist ja auch so ein Punkt, dass man sich denkt, ja, ich habe eigentlich so viel zu tun und ich könnte so viele andere Sachen machen, anstatt lesen, aber das ist halt so der eine Punkt, aber ich muss ehrlich sagen, so mittlerweile ähm, sehe ich einfach alles, was ich so für mich tue, ob das nur so Kleinigkeiten sind, dass ich sage, nee, erstmal egal, dass ich mir für drei Euro irgendwo einen Kaffee kaufen gehe, obwohl ich auch einfach jetzt nach Hause fahren kann oder Mhm. keine Ahnung, ähm, mir jetzt die Zeit nehme, mit meiner Katze zu spielen. Es ist, es ist wirklich egal. Also Mittlerweile nehme ich wirklich so jedes kleine bisschen, was für mich positive Auswirkungen hat, so damit rein. Oder ich zähle es damit rein, mhm. weil ich halt weiß, dass es halt nicht immer noch so materielle Dinge sind. So Das lernt man, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Zeit, ja. dass es halt andere Dinge viel, viel mehr ähm, Wert haben, aber auch so Quality Time mit Freunden. Äh, mhm. Freundinnen, finde ich da. Also für mich persönlich ist es selber wichtig, auch weil du dann auch oft merkst, wenn du mit Leuten zusammen bist, die dir gut tun, dass du da wirklich du selber bist so, und dass du da auch noch viel mehr über ja. dich so, so lernst, auch irgendwie. Und das finde ich immer sehr schön. Genau. So, <lacht> das war jetzt ein kleiner Monolog, aber wie ist das okay. denn bei dir? <lacht>
0: bei mir, ähm, ich würde mich dir eigentlich anschließen in den meisten Dingen. Of course, mache ich das auch so mit den Büchern. Ich setze mir sogar manchmal so kleine, ähm, soll man sagen, so Etappen. Wenn ich das und das geschafft habe, dann darf ich mir das und das Buch und das Buch gönnen und dann äh, kommt mal das von der Wunschliste runter und ich stelle es ins Regal. Egal, wenn es da auch erstmal verstaubt, aber ich habe es mir gekauft das ist auch schon toll. (lacht) Ja, genau. Und ähm, Ja, ich sehe das auch so. Es muss gar nicht immer materielle Dinge sein, weil du kannst dich mit so vielen Sachen zuschütten, du kannst 30.000 Bücher haben, am Ende machen die dich auch nicht vollkommen glücklich, weil es nur materieller Wert ist. Das, was dich wirklich glücklich macht, sind eben, wie du gesagt hast, so kleine Dinge. Ich merke das zum Beispiel. Ich starte schon viel gelassener und glücklicher an den Tag, wenn ich morgens erst mal eine Stunde, anderthalb, ganz ohne Zeitdruck mit meiner Naja rausgehe. Ja. Und das ist dann auch einfach so, ich finde es besonders jetzt im Frühling, die Natur, das ist auch so was richtig Mhm. Besonderes. Und das vergisst man, glaube ich, manchmal so über den Winter und in dieser grauen Zeit so sehr, Ja. dass es halt auch einfach so viel mit deiner Psyche macht und auch mit dem, Lebensgefühl, der Mai mhm. ist eh mein Lieblingsmonat, nicht nur wegen dem diese Woche anze- anstehenden ESt, sondern generell, weil ich einfach den Frühling sehr, sehr liebe und ja, ja das ist einfach ein ganz anderer Vibe nee, <lacht> zu dieser Zeit.
1: St- ja, das stimmt, das äh, kann mhm. ich echt gut nachvollziehen, also ich merke zwar auch, dass ich jetzt so im Sommer eher so bin, ach, ich habe keine Lust, jetzt so drin zu sitzen und so am Rechner zu arbeiten.
0: Ja. Ähm,
1: wiederum denke ich mir ja, im Winter hast du auch keine Lust, weil es dann den ganzen Tag <lacht> dunkel ist. Also so gesehen, <lacht> yeah. das ändert sich auch nicht. Aber das stimmt, das hast du gut angesprochen. Die Natur, das habe ich vollkommen vergessen. Ähm, ich weiß nicht, ob man das vielleicht auch durch Corona so ein bisschen mehr gelernt hat, zu appreciaten.
0: Mhm. Gut möglich, ja.
1: Ähm, man kann spazieren gehen. So, Das ist das einzige mhm. Mal, wenn du rausgehen kannst. Aber ich weiß nicht, war ja. davor nicht So großer Fan von Spazierengehen an sich, weil ich auch nicht tatsächlich. Nee, ja. keine Ahnung. Also, ich habe das auch jetzt noch oft, dass mir gesagt wird: äh, Du läufst aber ganz schön schnell für Spazierengehen, weil ich <lacht> einfach irgendwie ich, ich renne nicht, aber ich, ich laufe sehr schnell. Keine Ahnung, daran merke mm. ich auch einfach wie man sowas verinnerlicht hat, weil man auch irgendwie immer alles schnell und schnell und noch schneller machen muss. Ja, und dann dieser bewusste äh, Zeitpunkt oder diese bewusste Zeit nehmen zum langsam gehen, runterkommen, einfach mal so, Mhm. äh, was um dich drum herum ist, wahrzunehmen. ist, glaube ich, echt wichtig, dass man das auch mal wieder so ein bisschen lernt, so für einen selber.
0: Ja, das stimmt. Und tatsächlich auch nicht immer alles nur jeden Moment mit einer Kamera festzuhalten, um es im Album verstauben zu lassen oder in einer Story zu teilen, weil das, mir geht es tatsächlich oft so, wenn ich eine Sache durch eine Kamera ansehe, dann kann ich mich viel weniger daran erinnern. Es mhm. ist dann wirklich so, als ob man nicht dabei gewesen wäre. Ja, deswegen ja, finde ich es dann auch mal wichtig, wenn du irgendwie mit Familie oder Freunden bist, so mache ich das mhm. jedenfalls Handy einfach mal weg weil ja, das sind bestimmt. Momente, die tun dir einfach gut im besten Fall mhm. <lacht> sollten sie wenn du mit den richtigen Leuten umgang hast, dass das ist auch noch mal so ein Thema. deswegen einfach mal im Hier und Jetzt sein, das hat würde ich mal so sagen, ganz, ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil du dann einfach auch ja, am Ende des Tages denke ich mal, mehr reflektieren kannst, wo du momentan Mhm. stehst und auch sehen kannst, das hat mir gut getan, das wiederum nicht, was kann ich ändern. Ja.
1: Das stimmt, gerade dieses alles äh, mit dem Handy festhalten zu müssen, würde ich fast sagen, ist halt Mhm. auch wirklich ganz schön großer Druck, weil ich merke das ja auch selber, wenn ich halt zum Beispiel in meiner Insta-Story nicht so viel poste, denke ich mir, hm, ist es da so leer drin und andere posten jeden okay. Tag so viel. Und ähm, das sind aber auch dann Leute, die sagen, ja, aber, aber es sind dann nur so ein paar Minuten und Ausschnitte aus dem Tag.
0: Aber es ist trotzdem mhm.
1: immer sehr, sehr schwierig. Und wie du auch sagst, man, irgendwie kann man diese Momente dann nicht mehr so festhalten, wenn du sie jetzt nur auf dem Foto siehst so das oder auch auf ja. Video Leute, die das ganze Konzert mit Film auf sie sind, verstehe ich zum Beispiel auch gar nicht, weil es guckst du mhm. dir nie wieder an, to be honest. Also kannst ja, du mir nicht das sagen, dass so, du dir das ganze Konzert anguckst. Also es ist was anderes, wenn du vielleicht äh, einen Auftritt von der Person, die du gerne magst, ähm, filmst. So, keine Ahnung, mhm. Geige spielen, singen, was weiß ich. Aber weiß nicht, so bei Konzerten kann ich es zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, weil das ist auch wieder sowas, lebt doch für den Moment und in dem Moment und genießt es für ja. dich so Ja, ich glaube, du verstehst also, ganz
0: gut, was ich meine. Ja, ich verstehe dich vollkommen, wenn du einfach mal so ein paar Sequenzen mitfilmst, dass du dich ja. Ja wirklich daran erinnern kannst, das sagt kein Mensch was. Aber da, da, das stimmt, ich kann mich erinnern, es, ich war mal auf einem Konzert, das habe ich komplett mitgefilmt. Mhm. Und wie ich es eben erwähnt habe, ich habe die ganze Zeit durch eine Kamera gesehen, ich habe kaum Erinnerungen daran. Ja. Nur diese Erinnerungen, die ich mir im Nachhinein ähm, auf Kamera dann nochmal ansehen konnte. Deswegen, du vergisst... Dinge, die passiert sind, einfach viel, viel schneller, wenn du immer nur durch eine Kamera guckst. Ja, ja,
1: richtig. Also vielleicht so, also es ist etwas, was ich mache, ist zum Beispiel so Eintrittskarten und so also Krams aufzuheben. So Manchmal auch wirklich äh, mhm. Kassenbons, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, weil ich habe ein Fotoalbum für uns gebastelt, da habe ich hab wirklich so Kassenbons drin, ne? aber du siehst die dann und weißt halt ganz genau, was das war und was man ja. da gemacht hat und so. Und das ist halt irgendwie viel cooler, gerade weil du es auch noch anfassen kannst. Und das ist halt auch wirklich, das schmeißt du halt sonst weg. Aber wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid und ihr kauft zum Beispiel irgendwo was ein oder geht irgendwo essen, was halt nicht so üblich ist, das ist dann eigentlich mm. ganz schön, wenn man dann sich das später nochmal anguckt. Weil das Essen zum Beispiel könnt ihr auch nochmal nachkochen. Am mir wird glaube ich, worauf ich hinaus will. <lacht> ja, natürlich. Ja, genau. Aber jetzt hatten wir so darüber gesprochen, wie Selbstliebe aussehen kann. Jetzt wollen wir auch nochmal ein bisschen mehr in diese persönliche Schiene mm. gehen zu diesem Thema und ähm, wir haben schon gesagt, wir werden nicht unsere ganze Lebensgeschichte auspacken, darum soll es ja auch gar nicht gehen, aber wie stehst du denn persönlich zu diesem ganzen Thema Selbstliebe, zu dem Begriff und weiß ich nicht, wie das so in deinem Leben halt verankert ist?
0: Was soll ich sagen? Ich glaube, mir ist es erst so ungefähr von einem Jahr wichtig geworden, dass ich mich auch ein bisschen mehr um mich kümmere, weil da eben auch einige Sachen waren, die nicht so schön waren und die mich im Leben eigentlich auch ziemlich zurückgeworfen haben. Deswegen habe ich mir dann eigentlich bewusst für eine ziemlich lange Zeit so ein Safe Space gebaut, Mhm. wo ich halt wirklich nur Dinge gemacht habe und an mich reingelassen habe, die mir gut getan haben. Und auch wenn das natürlich nichts ist, was was eine dauerhafte Lösung ist, weil irgendwann musst du ja mit neuen Menschen interagieren Mhm. und in die Welt hinaustreten. Aber sich mal für eine kleine Zeit lang abzuschotten, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und ja, da würde ich persönlich auch sagen, in der Zeit konnte ich sehr, sehr viel wachsen. Und es hat eigentlich auch dazu beigetragen, dass das vergangene Jahr sehr, sehr schön und lehrreich für mich war. Deswegen, ja. ich würde es vermutlich noch mal so machen. Aber es ist natürlich nichts, was man auf Dauer machen kann, besonders wenn du dann ja Arbeit hast, andere Verpflichtungen. Das ist dann natürlich schwieriger. Persönlich würde aber sagen, Selbstliebe hat in meinem Leben momentan weniger Platz, weil ich nicht in der besten mentalen Fassung war in den letzten Monaten. Aber ich arbeite auf jeden Fall dran, dass es wieder besser wird und dass ich mich wieder mehr akzeptieren und lieben lernen kann. Wobei, das hattest du ja schon mal in einem Gespräch unter uns beiden angeschnitten, so Liebe ist manchmal nicht nur schwierig, sondern vielleicht auch, weiß ich wie hattest du es gesagt, ein bisschen zu hoch gesteckt? Ja, ich, also ja. für mich
1: persönlich, ich würde es halt eher immer als Selbstakzeptanz aus meiner persönlichen Perspektive mhm. betrachten, weil ich nicht finde, dass du dich unbedingt selbst lieben musst, ähm, mhm. sondern es ist wichtig, dass du dich selber akzeptierst, so wie du bist. Es gibt ja auch oft diesen Spruch, ja. Du musst dich selbst lieben, bevor du wen anders lieben kannst, was ich persönlich komplett einen, als kompletten Quatsch empfinde. Mm, das muss richtig, ich ganz ja. ehrlich so sagen. Ähm, weil, also ich bin ja schon sehr, sehr lange zum Beispiel jetzt in der Beziehung und ich habe mich auf jeden Fall damals nicht selber geliebt und ich würde auch sagen, die meiste Zeit in der Beziehung nicht selber geliebt. Ähm, mm, aber. Ist als
0: Teenager eh äh, total schwer. Also, richtig, wie soll das, immer das funktionieren?
1: Ja, <lacht> ja. Genau. Aber ähm, in diesen. Prozess dieser Selbstakzeptanz bin ich trotzdem halt immer weiter gekommen. Das heißt mm. aber nicht, dass ich deswegen die andere Person deswegen weniger lieben konnte. Ich finde, es ist ja, halt das irgendwie ist für wahr. mich nicht auf so einer Waage oder so. Aber mm. ja, keine Ahnung. Für mich ist das zumindest so dieses ganze Thema eingeordnet. Ja,
0: kann ich voll verstehen. Und äh, so geht es mir eigentlich inzwischen auch, dass man eher so in die Richtung Ak- Akzeptanz geht. Weil Liebe ist für mich was, was über Jahre kommt, vielleicht manchmal auch Jahrzehnte, besonders wenn es nicht ein anderer Mensch ist, weil einen anderen Menschen, den liebst du manchmal viel zu schnell. Da siehst du auch gar nicht die ähm, Probleme und, wie man so schön sagt, Red Flags dahinter. Die siehst du an dir ja immer viel schneller und oft siehst du an dir auch Dinge, die gar nicht da sind, die du nur hineinprojizierst. Deswegen denke ich mal, ist Akzeptanz zuerst mal wichtiger weil dann kannst du dich lieben lernen, dann akzeptierst du, ich bin so und so und in der Situation verhalte ich mich so und wenn das passiert, dann muss ich mich so verhalten und ja, ja, deswegen ist Selbstakzeptanz für mich momentan auch eher das, was gefragt ist, die Liebe, die wird dann sicherlich irgendwann noch kommen. So sehe ich das jedenfalls momentan. Nee,
1: das ist, finde ich, ein sehr guter Ansatz, weil wenn man dann erstmal für sich selber an dem Punkt ist, zu sagen, ja, ich kann mich jetzt so, wie ich bin, selber akzeptieren, kann man vielleicht auch einfach dadurch lernen, viel mehr an sich zu lieben und zu wertschätzen, weil du es dir ja. dann selber einfacher machst und nicht so verbissen ähm, danach suchst, dich selber zu lieben, weil es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Also mhm. ich kann ja dann, ich kann ja da direkt rübergehen. also ich weiß nicht, ja. also solange ich mich wirklich erinnern kann, wurde mir immer irgendwie was gesagt, was an mir nicht stimmt. Ich bin zu blass, ich ja, keine Ahnung, ich werde immer zu schnell rot, ich bin zu dünn. Also dieses ganze Thema, ich bin zu dünn, das habe ich ja wirklich seit Grundschule bis noch zur 12. Klasse durchgezogen bekommen. Also mhm. deswegen, das ist glaube ich auch wahrscheinlich so ein Punkt, warum ich sage, ich muss mich nicht selber lieben. Weil das Problem ist ja wirklich gewesen, es war halt nicht mal so für mich zumindest, dass es halt für mich so wahrgenommen war, ich habe mich wohl aber wenn du es die ganze Zeit so von dieser einen Quelle, sage ich mal, anders vermittelt bekommst, zweifelst du wiederum mhm. direkt an dir selber und das ist, glaube ich, halt das, was wahrscheinlich für mich diesen persönlichen Selbstliebeprozess sehr gehemmt hat, würde ich jetzt mal meinen. Das habe ich tatsächlich aber auch erst so richtig wahrgenommen, als ich dann aus der Institution Schule, sage ich mal, raus war. Da habe ich erst mal so richtig gemerkt, wie Kacke, dass ehrlich gesagt alles war, muss man wirklich so sagen, aber ähm, es hat mich ja halt auch irgendwie was gelehrt, muss ich dann halt jetzt daraus schließen. So, ne? Dadurch habe ich halt wirklich festgestellt, ja, okay, es gibt immer Menschen und wird immer Menschen geben, die irgendwas an dir zu äußern haben und ja. die dich dann vielleicht in diesen Selbstliebe, Selbstakzeptanzprozess hemmen, aber es liegt halt dann wirklich an dir, ähm naja, dagegen anzutreten, was ich zwar auch immer gemacht habe, aber es wird einem dann nochmal mehr bewusster, wenn man vielleicht auch mal aus diesen Kreisen und dieser Komfortzone auch raustritt. Ja, Mhm. weil jetzt denke ich mir so, hätte ich viele Sachen ganz anders gemacht, aber ähm, es ist halt jetzt so, daraus lernst du aus solchen Sachen, auch wenn die natürlich nicht schön sind, aber ich ich bin jetzt auch so, wie du es sagst, Selbstakzeptanz ja und Selbstliebe vielleicht irgendwann mal, und ähm, ist, glaube ich, manchmal nicht so einfach zu verstehen, dass man nicht einfach sagt, ja, ich liebe mich so, wie ich bin. Würde ich halt einfach nicht so sagen. Dafür gibt es immer noch Punkte, an denen ich weiß, an denen muss ich arbeiten. Und ich weiß ja. oder meine auch jeder Mensch hat irgendwie Sachen, an denen er wirklich das oder sie das ganze Leben lang arbeiten wird, weil das einfach mhm. so Dinge sind und so Ecken und Kanten, die einfach nicht so einfach sind zu lösen und so. Aber es ist auch überhaupt kein Problem, finde ich. Weil wenn du einfach ja. so an dir arbeitest, dann ist das voll okay. Und wenn du Menschen hast, die dich kennen und dich so akzeptieren, auch wie du bist und lieben in dem Fall, dann ist das alles nicht so das Ding, finde ich. Dann macht es mhm. das Leben auch einfacher, wenn man dann weiß, ja, Step by Step und nicht immer diese großen Schritte und ich muss gleich alles muss das das, und das schaffen. Sein. Genau. Ja, genau. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Das war
0: ja, das stimmt. Hast du gut gesagt und auch, ähm, dass du, wenn du Menschen um dich herum hast, die dich akzeptieren bzw. Auch lieben, dass es dir dann viel einfacher fällt. Das ist dann eben auch dieses große, wichtige Thema. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal, dass es sehr, sehr wichtig ist, was für Menschen du mhm. um dich herum hast, weil wenn du nur Menschen hast, die dich unterschiedlich nur kritisieren, an dir rumnörgeln und dich im Grunde genommen eigentlich nicht zu akzeptieren, wie du bist. Und so einen Freundeskreis war ich leider viele, Mhm. viele Jahre. Und da kann ich euch wirklich nur sagen, es tut nicht nur weh, sondern es bringt euch selbst in Mhm. dem Prozess, euer, ja sagen wir mal so, eure beste Version zu werden, wirklich nur sehr, sehr weit weg, weil ihr dann auch irgendwann anfangt, diesen Worten Raum zu geben. selbst wenn sie der größte Mist sind, wenn einem immer nur erzählt wird, dass irgendwas nicht mit einem stimmt oder einem auch nur das Gefühl gegeben wird, dann glaubt man das irgendwann. Und am Ende ist es meistens so, dass es überhaupt nicht stimmt, sondern dass das nur irgendeine toxische Person ist, die etwas auf euch projiziert, vermutlich eigene Probleme, eigene Unsicherheiten und ja, sucht euch die Menschen in eurem Leben ganz, ganz gezielt aus. Ich weiß, das ist einfacher gesagt wie getan, auch wenn Mhm. es Familienmitglieder sind. Das darf man auch nicht vergessen. Familie kann auch toxisch sein, ebenso wie auch Freunde, selbst wenn es langjährige ehemalige beste Freunde waren. Mhm. Wenn es schwierig wird, wenn sie euch nicht mehr gut tun, dann ist es okay, wenn ihr sie auch irgendwann natürlich behutsam, (lacht) man will ja auch keinem wehtun, aus eurem Leben entlässt. Ja.
1: Nee, das, das unterschreibe ich auf jeden Fall auch. So. Gerade das Thema Familie, ich glaube, da haben immer sehr viele Angst, ähm, irgendwie zu sagen, was sie denken. Mhm. Und ähm, ich kann es natürlich auch nachvollziehen, weil es ist halt nicht so einfach. Man möchte diese Menschen vielleicht erst recht nicht verletzen. Aber letztendlich, also ich sage immer, ich mache da mittlerweile wirklich keine Unterschiede mehr, ob es Familie ist oder ja. halt Freunde, Freundinnen ich auch von mir. Nicht. Weil wenn die missbauen aus meiner Familie und mir das nicht gefällt, dann kann ich da genauso meine Meinung zu sagen oder mm. im schlimmsten Fall auch den Kontakt abbrechen, wie auch immer. Solange, wenn es mir nicht gut tut, ich meine, was habe ich denn dann davon? Dann, Eben. Dann, dann gehe ich einen Kompromiss ein und ich weiß nicht, also das macht man vielleicht, wenn man jünger ist, eher, aber ich glaube, mm. je älter man wird, desto eher denkt man sich, nee, warum sollte ich das tun? Also ich glaube, Eben. es ist mir erstmal so wirklich bewusst geworden, für die, die das nicht wissen, ich bin verlobt und man macht sich ja schon darüber Gedanken, wen lädst du auf deine Hochzeit ein?
0: Ja. Und wir haben halt auch
1: gesagt, wir laden nicht nur Familienmitglieder ein, weil sie Familienmitglieder sind. Das ist ähm, mhm. kein Grund, jemanden zu einer Hochzeit zum Beispiel einzuladen, bloß damit du dann nicht irgendwie so einen kleinen Streit auslöst, weil, sind wir mal ehrlich, wenn du mit deiner Cousine fünften Grades äh, vielleicht zweimal in deinem Leben gesprochen hast, musst du sie nicht zu deiner Hochzeit einladen, wenn Nö. du das nicht willst. Absolut also, nicht. <lacht>
0: Ja, nee, so das ist das, das so. wahr. Das stimmt. Wie du auch sagst, je älter du wirst, desto mehr siehst du halt einfach, was in deinem Leben Relevanz braucht mhm. oder hat und was nicht. Und dann ist es eigentlich, geht das was von selber, dass man innerlich aussortiert und sich dann vielleicht bei einer Person nicht mehr so meldet oder ja, ja dass man Dinge nicht mehr macht, die einem vorher irgendwie was gegeben haben, weil oder. am Ende, wenn du älter wirst, dann haben eh plötzlich Dinge, die vorher so große Proble- Probleme oder Problematiken dargestellt haben, plötzlich gar nicht mehr so die Relevanz. Ja, ja
1: nee, das stimmt auf jeden Fall. Also es geht dir bestimmt auch so, also bei mir ist es so, wenn ich an mein Ich von vor fünf Jahren oder so denke, bin ich mal mhm. so, oh Gott, Franni, nee. Was ja, habe ich
0: getan? Ja, ja, also
1: ich weiß nicht, für das mich war. hängt das Thema auf viel so, mit meiner Gesundheit zu zusammen. Ich habe zum Beispiel Neurodermitis und als ich so 17, 18 war, ist es wieder schlimmer geworden. Und mhm. da habe ich es dann an den Händen bekommen und ich habe doch dann tatsächlich zu Silvester mir so Handschuhe drüber angezogen, weil ich nicht wollte, dass die Leute meine Hände sehen, mhm. weil mir das peinlich war, weil ich da halt die Extreme hatte und ich denke mir so, ja, und? Ja. Das, also es, ist doch, es ist doch so egal, so, ne? Letztendlich mhm. äh, habe ich die doch irgendwann an dem Abend ausgezogen, weil es halt sehr unangenehm ist, diesen ganzen den Stoff die ganze Zeit ja. darüber zu haben, würde ich jetzt nie wieder machen. So, weil mir das auch mhm. wirklich egal ist, weil man muss auch manchmal wissen, manche Dinge kannst du nicht ändern. So, ja, und das ist so, das ist zum Beispiel mhm. sowas für mich, das kann ich ja nicht ändern. Klar kann ich da meine Kortison-Creme oder kortisonfreie Creme draufschmieren. Aber es wird immer wieder kommen. So. Ja, Und das, ist, das es ist halt
0: einfach da. Das ist so eine ja. Hautkrankheit, die immer wiederkehrt. Aber ich habe tatsächlich was ähnliches gemacht. Und zwar habe ich ja ein Ohr, das rechte. Das ist so, steht ein bisschen ab, ein Segelohr. Da wurde ich in der Grundschule auch. Da habe ich überhaupt erst gecheckt, dass das Ohr absteht, weil irgendwelche blöden kleinen Klassenkameraden mir ja. gesagt haben, du hast da ein abstehendes Ohr. Und dann habe ich jahrelang keine Zöpfe getragen. Bestimmt oh. bis zur 8., 9. Klasse, weil ich mich so geschämt habe. Und okay. ja, ich habe tatsächlich auch über OPs nachgedacht. Dann habe ja. ich Bilder dazu gesehen, die sahen furchtbar aus. Das wollte ich meinem Ohr nicht antun. Ja. Und inzwischen, ich weiß zwar, dass es da ist und manchmal denke ich mir immer noch, ja. nervt. Aber es ist mir inzwischen auch egal, weil ja. Es ist ein Ohr, es gehört zu mir und ich habe es von meinem Vater Stich. geerbt, das ist auch nochmal was.
1: Naja, stimmt, aber ja. da kann ich echt relaten, ich habe nämlich an meinem linken Knie, meine Eltern haben es immer Storchenbiss genannt, das ist quasi, da so eine Ader geplatzt bei der Geburt und es ist mhm. irgendwie so ein Fleck, musst du dir vorstellen, der halt so rötlich ist. Und das war ja. mir als Kinder auch immer total peinlich. Ich habe auch keine kurzen Hosen im Sommer getragen weil hm. ich halt nicht wollte, dass das jemand sieht. Und irgendwann habe ich dann halt angefangen, auch mal im Sportunterricht so halt kürzere Hosen zu tragen, was ich nie gemacht habe. Was ja. ist natürlich passiert? Ich wurde darauf angesprochen, obwohl meine Mitschülerinnen ja. das auch kannten. Natürlich. Und ich war so, hm, ich wollte jetzt am liebsten sofort gehen und mich umziehen, mhm. weil ich mich immer frage, so ja, kann ich kein normales Knie haben? Kann ich dann kein Tattoo drüber machen? Und dann denke ich mir so, wow, also jetzt also für mich persönlich, kommen mal runter, mhm. weil es ist nicht so das Ding. Du vergisst es auch selber, es ist sowas von ja. egal. So Also das mittlerweile denke ich mir doch so. Ich hätte es gerne mal im früheren Ich mal so ein bisschen jetzt gesagt. So hier, es ja. musste ich nicht bocken, man, es ist egal. Das kannst du wahrscheinlich mhm. genauso nachvollziehen.
0: Ja, wenn man das im Nachhinein könnte. Ich könnte jetzt auch noch weitere Beispiele bringen. Ja. Fällt einem dann einfach so vieles ein, was du früher, mhm. vor allem als Teenager in der Zeit, dass man einfach so unsicher gemacht hast, um deinen Körper irgendwie zu verschleiern, um als, in Anführungszeichen, normal durchzugehen, Mhm. dabei bist du es ja die ganze Zeit. Jeder Mensch hat irgendwelche Makel und Dinge, die einem nicht an einem gefallen und früher nimmst du die so sehr wahr, besonders wenn dich noch andere drauf ansprechen, dann Mhm. wird diese Kleinigkeit plötzlich zu so einer Riesensache, aber irgendwann vergisst du sie oder sie wird nicht mehr relevant, weil Ja, so Ecken und Kanten gehören zu uns, ebenso wie auch Narben, abstehende Ohren oder Storchen ein bisschen. All das gehört irgendwie doch zu einem. Ja.
1: Und und die Frage ist ja auch, was ist denn schon normal? Also wer definiert normal? Und ähm, da gibt es ja keinen Standard. Auch kein Victoria's Secret Model ist unbedingt normal. Also ähm, sowas gibt es nicht, ja. Und... ähm, wir sprechen jetzt nicht über das Thema der diesjährigen Jamie sex top für Diversity. Das könnte <lacht> nice. schon eine ganz eigene Podcast-Folge werden. Aber mm-hmm. ähm, wir wollen jetzt mal noch über Figuren, Serien und Filme genau. sprechen. Um das mal so ein bisschen noch schöner abzurunden, dieses Thema. Äh, in denen irgendwie Selbstliebe vertreten, ist, oder zumindest dieser Prozess zu Selbstliebe, Selbstakzeptanz, whatever. Mm-hmm. Und Laura, du darfst gerne anfangen, wenn du möchtest.
0: Ja. Jetzt kommt das, worauf ihr alle nur gewartet habt, auf genau, die Empfehlung. Deswegen, ja, deswegen <lacht> Recommendation. Werde ich, ja. Yes. Genau, ich habe mir als erstes mal ein Poetry-Book aufgeschrieben. Mm-hmm. Of course. Und zwar Was Home. <lacht> <Ja>. <lacht> Homebody von Rupi Core. Allgemein alle drei Bücher von Rupi Core: Milk and Honey, The Sun and Her Flowers. Ja, so mm-hmm. heißt es, genau. Und eben auch Homebody sind alle sehr auf Selbstakzeptanz, Selbstliebe getrimmt, so könnte man sagen.
1: Ja. Vor allem
0: Homebody noch mal ein bisschen mehr, weil allein der Titel sagt das ja schon, sie schreibt da über ihren Körper, über den Körper der Frauen mhm. und wie sie halt sich sieht, auf diese poetische, schöne Art, wenn dann eben auch Makel beschrieben, sodass du dann überhaupt erstmal siehst, alles ist, hat seine Schönheit in sich, auch wenn du es als Fehler oder Makel mhm. bezeichnest. Am Ende des Tages ist es überhaupt kein Fehler an dir, ja. es, es macht dich aus. Genau, ja. das kann ich euch sehr empfehlen. Allgemein die ganze Reihe von RupiCore.
1: Klingt doch schon echt schön, muss ich sagen.
0: Ist es, ja. Mhm. Genau. Ein zweites Buch, was ich noch rausgesucht hatte, war ähm, Stell dir vor, du liebst dich selbst von Luisa Gafka. Das steht tatsächlich schon viel zu lang in meinem Bücherregal, deswegen kann ich nun nicht sehr viel dazu sagen, aber der Titel allein sagt es ja auch schon, da geht es darum, wie du dich akzeptieren lernen kannst. Da werden auch ein paar ähm, gröbere Tipps gegeben, wie dieser Prote- Prozess, <lacht> nicht Protest, ähm, <lacht> vonstatten gehen kann. Und ähm, Luisa Gafka ist ja auch eine ähm, Bloggerin und hat selbst mhm. verliebt, bloggt sie. Kennt der ein oder andere von euch sicher. Wenn nicht, dann checkt sie mal aus, weil sie auch immer sehr, sehr gute Tipps zu dem Thema hat. Mhm. Genau.
1: Kenne ich noch gar nicht, aber allein der Titel passt ja jetzt eigentlich perfekt unser äh, ja. Thema rein. <lacht> das ist wahr. Genau. Ja, und ich habe natürlich auch was am Start, sowas nicht. Ähm, yes. <lacht> ein Buch, was ich erst im April beendet habe, das hat mir Laura letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Und zwar okay. es ist es Kate in Waiting. Und ähm, also, ich gehe natürlich ein bisschen jetzt in den Plot rein, auch bei den anderen Büchern, die ich erwähne. Also, es sei mhm. mir verziehen, aber es ist wichtig, damit man es vielleicht so versteht. Kate ist halt erstmals eine Teenagerin. Das ist schon mal <lacht> wichtig zu wissen, jetzt ja. wegen des Themas. Zudem ist sie halt auch so, naja, sie ist Musical verliebt, spielt ja auch im Schulmusical mit und sie und ihr bester Freund Andy haben, das muss man auch kurz erwähnen, falls ihr das Buch lesen wird, eine sehr, sehr tolle Freundschaft, also das ist sehr schön zu lesen, mhm. aber bei Kate ist es auch so, dass sie halt schon einiges durch hat, auch zum Thema zu ihrem Hobby und da nicht wirklich selbstbewusst ist und halt auch so ähm, in dem Buch lernt, sich halt ein bisschen mehr selber zu vertrauen, sich was zuzutrauen und sich nicht so zurückzunehmen, sondern wirklich auch Mhm. sich auch mal zu priorisieren und das fand ich auch sehr, sehr schön gerade jetzt in dem Alter. Es war aber auch wirklich so gemacht, dass man ihr das abgekauft hat, dass es jetzt nicht so möchte gern erwachsen war oder irgendwie sowas und das war sehr schön. Und mhm. ähm, deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen für meine Fantasy-Fans da draußen. Die shatter reihe ähm, von Tarihi Mayfi Das ist übrigens die Frau von Ransom Riggs, der ähm, die Insel der besonderen Kinder geschrieben hat. Die haben auch ein oh. sehr, sehr hübsches Kind zusammen. Das ist absolut Goals. <lacht> da ist es ja bei der Protagonistin genau auch so ein Thema sie ist anders und sie sieht auch anders aus und das ist halt dadurch wird sie anders behandelt und ja. in der Reihe lernt sie halt auch wirklich halt sich selber zu lieben und zu akzeptieren ich würde schon eher sagen dass es bei Juliette mehr Selbstakzeptanz ist als Selbstliebe mhm. was auch durch das Umfeld kommt was sie dann hat was dann viel besser ist was ihr mehr Support gibt also das ist wirklich sehr sehr schön gemacht und ein Buch ich, ich sage jetzt nichts weiter dazu, weil ich habe das schon auf Instagram geschrieben, aber das möchte ich dann, äh, wenn wir unseren Quartalsrückblick drehen, äh, nochmal ein <lacht> ja. bisschen genauer ausholen, aber Words Collide von Annabelle Steele. Ich glaube, ich ist jetzt einfach ein Punkt. Lest das Buch und dann quatsche ich euch damit nochmal im Quartalsrückblick voll.
0: Genau. Lässt du jetzt so stehen. Ja, das
1: lasse ich so stehen. Viele haben es lesen. sicher
0: eh schon gelesen. Also wenn Oder ich dann, auch nicht. Dann Hört ihr es nochmal im Juli. Genau. Ja. <lacht> Yes. Ich habe auch noch ähm, eine Empfehlung für euch. Und mhm. zwar Kate in the Waiting ist ja von Becky Albertalli. Ja. Mit noch jemandem. Weiß gerade gar nicht wem. Aber Becky Albertalli schreibt auf jeden Fall mit. Und sie hat ja auch ähm, Leah on the Offbeat und ähm, Simon vs. the Homo Sapiens Agenda geschrieben. Und ja, im Grunde genommen sind eigentlich alle ihre Bücher so in die Richtung Selbstliebe weil jeder dieser Charakter lernt irgendwie am Ende, sich mit seinen Fähigkeiten und Macken und Eigenarten zu lieben. Und Mhm. bei Lia und Simon ist es eben auch noch in die queere Richtung, dass sie sich da akzeptieren lernen, was auch eigentlich noch ein Thema für sich ist, was ich hier ganz klein anschneiden möchte, weil es eben auch ein sehr, sehr schwieriger Prozess ist, sich da zu akzeptieren. Und ja, das so hinzunehmen, dass mhm. du es auch nicht nur mit schlechten Gefühlen akzeptieren kannst, sondern auch wirklich irgendwann mit einem gewissen Stolz, eben mit diesem Pride. Ja. Und ja, und da kann ich euch auf jeden Fall diese beiden Bücher noch sehr empfehlen. Sie sind ja auch Young Adult, deswegen auch natürlich nicht zu hart und noch ein bisschen cute hier und da, so wie ja. das sein muss. Ja,
1: aber ich glaube, es sind auch schöne Bücher, wenn man gerade so ein bisschen vielleicht auch dabei ist, so sich selber vielleicht zu entdecken, sich selber zu mhm. identifizieren, wenn man ist, weil die sind schon echt schön, die Bücher, weil sie es halt auf so eine ja. gute Art und Weise wirklich rüberbringen. Also, ja.
0: Mhm.
1: Ich möchte natürlich war... über eine Serie sprechen, die oder wir, die Laura <lacht> und ich beide feiern, und zwar The Boy Type. Und also ich weiß nicht, ob du es auch so siehst, aber ich finde schon, dass in dieser Serie werden sehr, sehr viele Themen angeschnitten, aber dieses Selbstliebe, Selbstakzeptanzthema finde ich, ist immer irgendwie unterschwellig da. Ja. Weil du halt schon merkst, dass es halt oft irgendein Problem gibt und dann passiert in dem Leben irgendwas und dann sind sie wieder von neuen Herausforderungen gegenübergestellt und es ist immer irgendwas
0: mhm.
1: und du merkst auch wirklich, wie diese Figuren sich wandeln von Staffel 1 zu der letzten Staffel und.
0: Total, ja.
1: Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt, gerade halt, weil es ja erwachsenere Frauen sind oder zumindest werden sie erwachsener mit der Zeit. Das ist irgendwie echt schön Mhm. zu beobachten.
0: Finde ich auch. Vor allem schneidet die Serie ja auch so viele Themen an. Da ist ja wirklich für jeden was dabei. Mhm. Es hat ja nicht nur dieses Erwachsenwerden, ähm, quasi dieses Coming of Age, sondern eben auch Queerness und eben was Beziehungen angeht verlassen werden, Jobwechsel, seine Träume irgendwie zu verwirklichen, da natürlich auch Krankheit und Verlust, das ist einfach alles dabei deswegen und das ist eben das Realistische daran, das Leben ist genau so, Mhm. es bringt andauernd irgendwas Neues und du musst trotzdem irgendwie lernen dabei zu bleiben und dich weiterhin nicht zu vergessen, egal was passiert, weil das ist dann eben diese Selbstliebe, dass du egal was passiert, irgendwie an dir arbeitest und trotzdem noch an dich denkst. Ja, ja total. Die, die Serie ist, ist so schön, wir können ewig darüber reden und wir haben ja. sie, wer uns verfolgt, weiß, wie oft wir die jetzt schon erwähnt haben. Ja.
1: Ich, ich, ich glaube echt, das müsste man mal nachziehen, weil, also wenn sie nicht auch fast in jeder Folge ähm, erwähnt wird, apropos Laura, Daniela Santos de Lima wurde ja schon länger nicht mehr erwähnt, ne?
0: Ja, Ja, aber das liegt auch nur daran, dass nächsten Monat ihr neues Buch Ah, rauskommt, also ihr könnt da gespannt sein, aber darum geht es jetzt nicht. Ich (lacht) habe nämlich noch eine Serienempfehlung für euch und zwar, das hat er jetzt auch die siebte Staffel gekriegt oder ist es schon die achte? Jedenfalls Druck. Druck Mhm. ist ja halt auch wirklich jeder hat in einer Staffel oder in seiner Staffel mit einem Problem zu kämpfen und am Ende geht die Person immer irgendwie gut und gestärkt daraus hinaus und lernt, mit diesem Problem zurechtzukommen oder sich zu akzeptieren und es ist eigentlich ja. fast wie bei The bull Type, es tut alle Themen anschneiden, jeder kann sich da irgendwie finden, es hat auch Themen wie Religion noch mit sich drin und das ist einfach Druck ist einfach toll. Ich bin so froh, dass es jetzt weitergeht und ich hoffe, ja. dass es nicht die letzte Staffel.
1: Das denkt man auch über jeder Staffel bei Druck, dass es jetzt die letzte sein wird, ne?
0: Ja, das ist hart. <lacht> 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 ja, genau.
1: Eine Empfehlung habe ich auch noch für euch, beziehungsweise anderthalb. Auf jeden Fall eine filmische Empfehlung. Ähm, mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon so erwähnt habe, ich bin ja riesen aber fan also wirklich mhm. ganz, ganz, ganz doll. Ja. Und ähm, deswegen liebe ich auch Mama Mia. Und als ich so drüber nachgedacht habe, finde ich schon, dass gerade Mama Mia, dieses Thema, vielleicht auch eher Selbstverwirklichung schon sehr groß ähm, ja. dort angepriesen werden, weil ich meine, Donna, die macht ja komplett was Verrücktes und dann kauft sie sich mhm. ja dieses Hotel, macht das so komplett alleine und zieht dann ihre Tochter groß. Und ich glaube, viele kennen den Film, ich will halt aber nicht spoilern, was Bestimmt. passiert. Aber Sophie, also Donners Tochter, die hat ja eigentlich auch erst so ein bisschen anderen Plan gehabt und entscheidet sich ja dann doch um, weil sie merkt: Nee, ich bin noch nicht so weit und ich brauche das jetzt für mich selber, dass ich erstmal noch andere Dinge tue, bevor ich das tue. <lacht> ähm, ja. Und das finde ich halt irgendwie echt schön bei dem Film. Das ist mir irgendwie erstmal so unterschwellig so aufgefallen, dass das Thema da überhaupt so vorhanden mm. ist. Genau.
0: Das ist wahr, irgendwie. Ja. Schon, wenn man so drüber Mhm. nachdenkt, auf jeden Fall. Und sie ist ja eh eine Feministin und Mhm. eine gestandene Frau, wie sie im Buche oder auf der Leinwand steht. Ja, das ist mir gerade eingefallen, was ja auch Akzeptanz und Selbstverwirklichung und es ist egal, wie, wer du bist, du darfst dabei sein, ist ja, ich habe es eben schon angeschnitten, Eurovision Song Contest. Da kann ja wirklich jeder dabei sein und jeder wird irgendwie während dieses Wettbewerbs so akzeptiert, wer ist ganz egal auch wie die Menschen dann formfern sie sind wie sie entscheiden da in diesem Contest ist es halt einfach deswegen ist es vermutlich auch in der queeren Szene so beliebt da kann einfach jeder so sein wie er ja. will es kann eine Track Queen aus Österreich gewinnen aber ebenso auch eine Rockband aus Italien Es ist halt ja. einfach das jeder stimmt. kann da machen, was er will. Und das, das ist eine von den Sachen, warum ich das so liebe.
1: Nein, stimmt. Das, heißt, das ist Irgendwie ist immer so unterschwellig klar, dass das so ist. Ne? Aber wenn man jetzt so nochmal ja. gezielt drüber nachdenkt, dann wird es einem nochmal bewusster, wie präsent das dann doch ist. Aber stimmt. Mhm. Also hört auf Laura, ihr müsst jetzt alle in ESC gucken.
0: Ja, wenn ihr das hört, das ist Freitag. Morgen Abend wisst ihr, was ihr, mhm. was ihr zu tun habt. Ja, Geht mir ja. jetzt einfach mal davon aus, dass, dass ihr das macht. Deswegen... Ja. Alles gut. Doch, ich mal gucken, ja. ob
1: ich ähm, meinen Herren dazu zwingen kann, es zu gucken. Der ist nicht so der Fan davon, aber ich finde es eigentlich auch immer ganz cool. Ich bin so nicht so invested wie du, aber ich höre mir noch die Lieder an. Du hast mir ja deine Top 5 geschrieben. Äh, da höre ich mir noch ja. die Lieder an und ähm, schreibe dir dann, wie ich die finde oder mache wahrscheinlich eher eine Audio. Genau. Weil wir sind faul.
0: Ja, das machen Nein. wir. Ja.
1: Auf jeden Fall, bevor genau. wir zum Ende kommen möchte ich nur mal mit einem Augenzwinkern an euch sagen, dass im August ähm, der erste Teil von einer Buchreihe rauskommt. Und ich hoffe, Teil 1 schon lesen. Und zwar von Anne Lück, äh, Nachtleuchten. Das ist Teil 1 vom St. Alex, der St. Alex-Reihe. Und ähm, was ich besonders schön finde an dem Buch, ist eine Protagonistin, die wirklich mal reale Probleme hat in, einer, in einem New-Edit-Romance-Buch. Hat man mhm. auch nicht so oft. Und ich finde, das ist sehr, sehr schön dargestellt, dieses ganze Thema wer bin ich selbst und ähm, halt auch irgendwie an sich selber zu denken, aber mehr sage ich nicht. Ja,
0: nicht ja, zu viel spoilern, sonst wird zu viel. Nee, das ist sehr cool. Da sind wir gespannt, auf was, was da auf uns zukommt. Ja. Man, man weiß ja nicht. Mhm.
1: Und damit la- entlassen wir euch auch äh, heute aus unserer genau. Podcast-Folge, die schon wieder ein ja bisschen länger gegangen ist, aber ja, ihr habt <lacht> wir es nicht halt so einfach
0: Zwei Quatschtanten, genau. Ja. <lacht> ja, aber dieses Thema lag uns einfach mal am Herzen, einfach mal so ein bisschen mhm. darüber zu reden, wie wir so darüber denken, was wir da für wichtig halten, weil am Ende des Tages ist es halt auch einfach ein wichtiges Thema, es ist ein stetiger Prozess, ihr könnt 16, aber auch 60 sein und dieses Thema ist irgendwie immer begleitend, weil ihr habt das ganze Leben lang nur euch und euch müsst ihr akzeptieren, weil dann mhm. habt ihr einfach das Leben, was ihr auch verdient und jeder verdient ein schönes Leben. Das ist das halt ist einfach ein Sch- so.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Also dem ja. kann ich glaube auch nichts mehr hinzufügen, außer danke, dass ihr uns eine äh, weitere Woche ertragen habt und uns zugehört <lacht> habt und wir freuen ja. uns, äh, dass ihr dabei wart und wenn ihr gerne Feedback da lassen wollt, tut das gerne auf Spotify und Co. oder auf Instagram und
0: Genau. Ja,
1: das war's dann, für heute. Das mhm. war's für
0: heute. Und dann sehen wir uns, nein, wir hören uns tatsächlich mhm. nächste Woche schon wieder zu unserer 16. Folge, wenn es wieder heißt, die Buchcouch. Bye. Ciao.